0: Hallo und herzlich willkommen zum Tipster Talk. Ich bin Kate und heute möchte ich mit dir über Glaubenssätze reden und wie du die überprüfen kannst. Mir ist nämlich aufgefallen, dass allgemein sehr viel über Glaubenssätze geredet wird. Es wird sehr viel über limitierende Glaubenssätze, blockierende Glaubenssätze, blockierende Glaubenssystem, Muster, Verhaltensmuster etc. Äh, wird sehr viel über das alles gesprochen. Und auch ich selber rede in meinen Podcast-Folgen sehr viel über blockierende Glaubenssätze und Glaubenssystem und all das. Und war im Unterbewusstsein abgeht und... Nach der letzten Podcast-Folge ist mir einfach aufgefallen, dass es eigentlich eine gut die eigene Podcast-Folge die Lieder, wo es wirklich mal nur um Glaubenssätze geht. Was ist denn ein Glaubenssatz? Und, ähm, ja, eben gerade auch, weil da in letzter Zeit so krass aufgekommen ist, dass man so fest immer von Glaubenssätzen redet. Aber es ist halt wirklich krass, ähm, wie uns die beeinflussen. Und ich weiß jetzt nicht, ob du die letzten Podcast voll gelesen hast, falls schon, ähm, wird es vielleicht, die, oder allgemein wird es vielleicht die ein oder andere Wiederholung geben, weil ich einfach möchte, dass es mal von A bis Z, mal wie, also ja, da schaffe ich ja es nicht, aber dass es einmal mehr klarer ist, was, was ist überhaupt eben so ein Glaubenssatz oder ein Glaubenssystem. Und dazu möchte ich natürlich wie immer eine Anekdote mal erzählen, damit es ein bisschen klarer ist, so eine Metapher kreieren. Und du kannst dir das eigentlich so vorstellen, dass unser Unterbewusstsein wie ein Geflecht ist aus Glaubenssätzen, wo uns zusammenhebt. Also deine Persönlichkeit ist eigentlich mit dem aus einem Geflecht von Glaubenssätzen aufgebaut. Wenn du dir das willst, wie ein Spinnennetz vorstellen zum Beispiel, sind also die Glaubenssätze sind nicht immer negativ das hat ja auch sehr viel Gutes also zum Beispiel ich bin richtig ich bin wichtig ich bin gut ich bin genug ich bin wertvoll das sind ja mega schöne Glaubenssätze wo man auch alle eigentlich äh, wo schön ist wenn man die hier hat natürlich und da sind dann zum Beispiel so Eckpunkte vom vom Spinnennetz und dazwischen bildet sich dann auch Bahnen zwischen denen zwischen diesen einzelnen Glaubenssätzen, die dann eben so eine Stabilität kreieren. Und wenn du jetzt aber an so einem Eckpunkt, ich mach jetzt auch wieder ein Beispiel, ähm, zum Beispiel hast, ich bin wertvoll, nein, also ich bin nicht wertvoll, äh, das Unterbewusstsein versteht ja aber das Wort nicht, nicht, und drum testet man es eigentlich immer im positiven und wenn es dann ein Ei ist, dann weiss man, hey, ich habe eigentlich drauf, ich bin nicht wertvoll. Dann ist das im Spinnennetz ein Punkt, der sozusagen blockiert, wo dann kein stabiles Geflecht kann entstehen kann. Und da blockiert dich dann unter Umständen so ein Satz mega, weil du eigentlich immer, wenn du weiter willst, wenn du jetzt die Spinne bist, wo auf dem Weg ist von A nach B und du kommst immer wieder an den Punkt nicht weiter, weil du dich nicht wertvoll fühlst. und Dann machst du wieder einen Umweg und kommst vielleicht auf einen anderen Umweg kommst wieder an den Punkt, wo du, wo du vorbei sollst. Wo du aber nicht weiterkommst, weil du dich nicht wertvoll fühlst. Weil du dich nicht selber nicht wertschätzt. Weil vielleicht auch dein Selbstwert nicht vorhanden ist. Und darum ist es eben so essentiell, dass unser Leben viel ähm, stabiler wird, wenn man wir die so blockierenden Glaubenssätze, wie eben, «Ich bin nicht wertvoll», könnt umwandeln können. Und da machen wir ja eben den Täterheiler oder auch andere Therapeuten, Coaches, wo dann eben so einen Satz eigentlich umwandeln. Also ich ziehe dir dann raus aus dem Unterbewusstsein und tue dir einen neuen, nämlich «Ich bin wertvoll», integrieren und dir auch zeigen, wie sich da anfühlt, dass du wertvoll bist, ohne dass du eben immer an das Blockierende musst Ohne all das, wo du eigentlich auch positiv daraus ziehst, aus dem Gefühl heraus, dass du nicht wertvoll bist. Weil das ist ja dann eben der nächste Punkt, warum wir den die Glaubenssätze zum Teil auch nicht gern hergehen. Weil wir auch immer einen Nutzen daraus ziehen aus diesen Sätzen. Es gibt aber auch veraltete die Glaubenssätze, die wir wie mit überkommen von unseren Eltern über die Genetik, wo man zum Teil keinen Nutzen können, daraus ziehen und die kann man dann auch so easy-peasy rausziehen und einfach mit einem positiven Satz ersetzen. Genau. Aber jetzt lassen mich mal von vorne anfangen. Jetzt bin ich schon wieder total abgeschweift. Und zwar, ja, wo fängt man an bei einem Glaubenssatz? Vielleicht bei der Entstehung? Von so einem negativen Glaubenssatz. Wie gesagt, es kann sein, dass du negative Glaubenssätze schon mitbekommen hast, über die Genetik, das ist ja mittlerweile sogar wissenschaftlich bewiesen, dass man über die Epigenetik, dass man weiß, dass wir nicht nur äh, auf der genetischen Ebene Krankheiten vererben, sondern dass wir auch Erfahrungen weitergeben, dass wir auch Traumata kann weitergehen, dass man eben auch so Glaubenssätze, Verhaltensmuster kann weitergehen. Dann ist es manchmal auch, nämlich auch spannend, wenn man in einer Familie schaut, dass da zum Teil über Generationen zurückgeht, dass die Frau immer alleinerziehend ist, zum Beispiel. Dass sie, dass sie das immer mit überkommt, das Glaubenssystem, dass eine Frau vielleicht zum Beispiel, ich mache jetzt nur ein Beispiel, nur wertvoll ist, wenn sie allein ist, oder dass sie nur dass sie muss allein sein muss, um können beweisen, dass sie auf eigenem Bein stehen kann. Und das sind dann eben zum Beispiel so Sätze, wo man rausziehen kann, wenn man vielleicht, wenn wenn jetzt du die die fünfte Person bist, die das schon über die Epigenetik mitvererbt überkommt, dass sie alleinerziehend ist. Da kann zum Teil dann auch sein, dass, dass das Universum das so kreiert, dass dann der Mann zum Beispiel auch, also dass das, das da... Das zum z.B. auch stirbt, dass man so den alleinerziehend ist, Das man nicht immer sein, dass man sich trennt, oder dass das abrupt, äh, oder dass man das gewollt passiert, so, bewusst. Das passiert ja eben mega viel im Unterbewusstsein. Und da bringt mich dann auch wieder zu dem Sinnbild von, von der letzten Podcast-Folge mit dem, mit dem Käbeli, oder? Wenn du, wenn du, dir vorstellst, dein, Körper, dieses Leben ist, wird auf einem Bildschirm projiziert und also auf einem Fernsehen und der ist von Kabeln, der hat eine Soundanlage und der hat ein Bild etc. Und das Universum ist eigentlich wie der Funk, wo, der, wo, wo dir eigentlich die, ja, die Frequenz oder der Funk der Impuls gibt und dir eigentlich ein schönes Leben möchte kreieren. Und wenn du aber mit deinen Käbeln nicht super Kabel bist und der Funke nicht recht bei dir überkommt der Funke nicht richtig springt sozusagen, dann ist vielleicht der Sound nicht, nicht super oder das Bild ist nicht schön super eingestellt, die Farben sind vielleicht nicht so shiny oder sie sind nicht so hell leuchtend, weil oder es, es flackert immer. Oder eben, es ist alles ein bisschen pastellig. Also da werden so ein bisschen die Lebensfreude, die nicht überkommt, die Emotionen, die nicht richtig flüßen Und da passiert eben das Käbeli das Kapute, ist dann eigentlich ein Glaubenssystem, das die blockiert, das eigentlich die Übertragung blockiert, oder? Und das andere wie ein Glaubenssatz, also da kann dann eben sein, wenn du das Käbeli schon vererbt überkommst, dass da schon äh, ein Löchli hat oder schon einen Wackelkontakt hat, dann sind da oft Sätze, die man eigentlich easy kann rausnehmen kann. Respektive zum Teil zieht man dann eben gleich noch einen Nutzen daraus und dann entkoppelt man den Nutzen, entkoppelt, dass man den Satz kann lösen kann. Weil das Unterbewusstsein macht für dich nichts, das das Gefühl hat, es ist negativ. Da darfst du wirklich immer daran denken. Und da darfst du auch immer wieder in Erinnerung rufen. Also es ist nicht irgendwie so, oh, wieso passiert da immer mir und das ist so gemein. Und das hat nichts mit dem zu tun. Dein Unterbewusstsein meint es sogar sehr gut mit dir, weil es geht dem um Unterbewusstsein geht es eigentlich immer um unser Überleben. Und wenn, wenn man jetzt eben zum Beispiel drauf hat, ähm, ich bin nur stark, wenn ich allein bin, wenn ich alleinerziehend bin, also jetzt, wenn man wieder auf dieses Beispiel zurückwöhnt, ist das für das Unterbewusstsein ja etwas Positives, nämlich es zieht Stärke daraus aus, dass man sich stark fühlt, wenn man allein ist, wenn man alleinerziehend ist. Und sonst ist man schwach und, oder vielleicht stirbt man sonst sogar. Und da will ja das Unterbewusstsein nicht mehr. Es will immer unser Überleben sichern. Und da ist es dann aus der Perspektive des Unterbewusstseins, ist es eigentlich wieder etwas Positives, dass man allein ist. Und das Kind allein gross zieht, weil man ja dann auch beweist, wie stark man ist, oder? Und da kann man eigentlich den so verändern, dass man das rauszieht und sagt, hey, du bist im Fall auch stark, ohne dass du allein sein musst, ohne dass du musst beweisen musst, dass du stark bist, sondern du bist einfach stark. Und dass man das spürt, und, ähm, und dann kann man eben auch den Satz eigentlich hergeben. Genau. Die andere Variante, wie ein Glaubenssatz entstehen ist in unserem Leben. Also jetzt eigentlich, wir sagen bis 7. werden Glaubenssystem oder Glaubenssätze eigentlich in, also in Stündchen nimmt man die an. Da kann auch später noch passieren, wenn man etwas sehr sehr einschneidendes erlebt. Oftmals ist aber eigentlich alles, was nachher ist nach 7. ist eigentlich, eine Verstärkung oder eine Wiederaufnahme von den Glaubenssätzen, die man bis sieben nicht kreiert hat. Das ist mega krass. Und die werden dann eigentlich eben immer wieder, das wird einem immer wieder auf dem Bildschirm falsch, sage jetzt mal, oder mit einer Störung auf dem Bildschirm projiziert. Und das wird passiert so lang, bis man eigentlich ein ein äh, Techniker kommen wo das Kabel vielleicht auswechselt oder fliegt und nachher, ich sage jetzt, der, der, der Techniker ist ein Therapeut, sozusagen in unserem Fall, und dann der, den der Glaubenssatz verändern und dann kann die Übertragung Stro St Stromfrei, störungsfrei passieren. Dann ist dein Leben eigentlich voll in, de, in, in allen Farben kann das Bild übertragen werden. Und da ja, ist wirklich sehr spannend, dass nämlich sehr oft, wenn ich mit Leuten anfange, ich sage jetzt, ich mache auch wieder ein Beispiel, wenn jetzt die Person schon 50 ist und dann sagt sie mir, ja, das ist mit 20, habe ich das gehabt. Und dann ist es auch wirklich so, dass darf ich in der Erinnerung gerade dort etwas aufkommt, wo sehr präsent ist. Wenn man jetzt wieder mit der Frau, die alleinerziehend ist, wenn da Beispiel nehmen. Dann, äh, ist sie mit 20 so richtig voll, verletzt worden auf einem Mann. Und sagt ja, dort ist das bei mir entstanden, dass ich besser, besser fahre, wenn ich allein bin. Und wenn man dann aber nachher retour geht, dann merkt man, oh, das ist ja... Wenn, dann löst man es eigentlich bei 20 auf. Und dann nimmt man, da dir vorstellen, mal wie weg, die erste Schicht nimmt man weg. Und dann kommt das Nächste unten rauf, wo, wo, wo dann die Person auch merkt, ui, das Gefühl hatte ich im Fall aber schon mal mit 15. Oh, dort habe ich das auch erlebt. Und dann geht man immer so weiter, retour. Und irgendwann ist man wirklich an dem Punkt, wo es entstanden ist. Und dann geht man, wenn es jetzt über die Epigenetik läuft, oder wenn man es von bekommen hat, den Glaubenssatz, dann geht man wirklich zum Teil auch über die Reihe über die Linie retour, und geht und schaut, okay, was hat es denn meiner Großmutter gebracht, dass sie das Glaubenssystem entwickelt hat, oder den Glaubenssatz. Genau, vielleicht noch kurzer Input, Glaubenssystem, Glaubenssatz ist eigentlich, Glaubenssatz ist ein Satz, aus dem raus ist ein ganzes System entwickelt, eben wenn du es da auf, der, auf dem Spinnennetz du vorstellen ist der Glaubenssatz ist eigentlich der Punkt wo dann alle Verzweigungen das ganze Netz dann eigentlich zusammenhebt. Und das Netz ist dann eigentlich wieder das Glaubenssystem. Und das ganze Spinnennetz wäre dann sozusagen symbolisch das gesamte Unterbewusstsein, wo mega viele einzelne Glaubenssätze hat, verschiedene Glaubenssysteme, die auch ineinander fliessen. Darum es ist es eine hochkomplexe Sache eigentlich. Und was vor allem auch sehr wichtig ist, ist, dass man einen Therapeuten auch aussucht, der gut schafft, wo super schafft, wo auch immer ich nehme das immer einen Rundumschlag macht, wo nicht einfach nur einzelne Sachen rauslösen Weil, wenn man jetzt zum Beispiel beim Spinnennetz einfach den Satz rauslöst, ohne dass man den super noch neu etwas super einpflanzt und super tut, Verstrebungen wieder machen, neue Sachen knüpft, kann das eigentlich ein riesen Loch in der und dann kann einem den eigentlich recht aus der Bahn werfen. Und, ähm, das Spinnennetz dann auch blöd gesagt, zum eine, zum, Bre zum, zum Zusammenbrechen oder instabiler machen, als das es eigentlich vorher war, mit dem negativen Glaubenssystem. Oder zum Beispiel, wenn es jetzt mit dem Fernsehen, willst, wenn dir das Bild besser taugt, dann kann, kannst du dir so vorstellen, wenn jetzt der Techniker kommt, wenn du weisst, wie es mit dem Techniker ist, manchmal machen es, machen es mehr kaputt, als, als dass es eigentlich flickt, das kann mal sein, und so ist es leider auch bei den Therapeuten. Also wenn jetzt der einfach das Kabel wegnimmt und kein Neues auch nicht tut funktioniert gar nichts mehr, oder? Dann funktioniert überhaupt keine Übertragung mehr. Dann hast du nicht, nicht nur ein störfreies Bild, sondern hast einfach gar kein Bild mehr. Also, und da kannst du dir dann so vorstellen in deinem Leben, dass dann dass dann zum Beispiel deinen Antrieb verlierst. Wenn du, weil ein negativer Glaubenssatz kann auch, oder ist auch sehr oft auch ein Antrieb, oder? Wenn jetzt die Frau, die sich stark fühlt, wenn sie alleinerziehend ist, und zwar nur, wenn sie alleinerziehend ist, wenn man ihr das rausnimmt, aber nicht hinein tut, dass sie weiss, wie sich es anfühlt, sich in einer Partnerschaft stabil und stark zu fühlen, dann nimmt man ihr das eigentlich weg, dass sie sich allein stark fühlt, dann fühlt sie sich gar nicht mehr stark. In sei mega schlecht. Da kann dann, könnte ihm passieren, dass im nächsten Morgen gar keinen Antrieb mehr zum Aufstehen und denkt, ja, pf, ich bin eh einfach schwach und ich mag nicht und mir geht's scheiße Und überhaupt. Also, da, äh, eben, weil es so eine hochkomplexe Geschichte ist, sollte man da wirklich auch sehr super schaffen. Das als Input. Ähm, denen, äh, eben, wegen dem, weg dem Glaubenssatz, wo man von 1 bis 7 eigentlich aufbaut, da ist, äh, jetzt zum Beispiel so, wenn ein Kind immer wieder Gewalt erfahrt, daheim. Oder es, es, es äh, macht etwas, ich sage jetzt, ein Glas Wasser kein um beim Essen, oh, es kommt voll drauf die Mami oder der Papi, kommt jetzt, spielt jetzt keine Rolle, vielleicht auch beide, bestraft es, und es muss ins Zimmer, und vielleicht kommt es noch ein über, es ist verletzt, es muss ein Zimmer, es muss sich go, go überlegen, was jetzt falsch gemacht hat dabei. Eben, Wir sind ja bis sieben auch voll in unserer Essenz eigentlich und darum trifft uns das ja auch so fest, weil wir eigentlich voll in unserer Seelenessenz sind, voll in unserer Mitte. Wir leben eigentlich genau unseren, man sagt jetzt eigentlich, man kann sagen eigentlich unseren Fingerabdruck vom Universum. Wir leben eigentlich genau wie wir, wie wir da reinkommen, sind in unserer reinen Essenz, in unserer Seelenessenz. Und mit all den Sachen, die dann halt passieren, kreieren wir dann, werden wir verletzt, werden wir verletzt und, und dann kreieren wir so ein Glaubenssystem aus dem Use. Und jetzt ist das Kind in dem Zimmer und muss sich das überlegen. Und irgendwie, vielleicht eine Stunde später, kommt die Mutter und redet mit dem und sagt: Ja, schau, Müsli, ich mach da ja alles nur, weil ich dich liebe das passiert vielleicht beim ersten Mal, passiert vielleicht noch nichts, beim zweiten Mal vielleicht auch nicht. kann aber auch sein, dass schon beim das ersten Mal der Glaubenssatz verankert wird. Und wenn das immer wieder vorkommt, dass man geschlagen wird, vielleicht auch, dass man Gewalt erfährt und dann kommt Mutter und sagt, ja, weisst ich mache das ja, weil ich dich liebe, damit du dir ein gutes Kind wirst, damit du ein braves Kind wirst, damit du gut erzogen bist, etc. Dann speichert das Kind unter Umständen. Das muss auch nicht immer sein, gell? Es ist krass, wie ein wie Mensch wie jede Seele anders reagiert. Es gibt Seelen, die erleben im Ruchteil von einer Sekunde etwas im Leben, wo eine andere Seel überhaupt als nicht schlimm wird, ähm, begutachten. Und für eine andere Seele ist das so erschütternd, ähm, dass, dass es ein mega krasses Glaubenssystem aus dem ausentwickelt. Darum an alle Mütter, die zulassen, an alle Väter, die zulassen. Nimm dir auf jeden Fall den Druck raus, dass du irgendwie kannst verhindern kannst, dass dein Kind negative Glaubenssysteme so entwickelt. Das wird, das ist wirklich ein, man sagt eigentlich, nicht unmöglich, aber das ist jetzt wirklich so etwas, wo ich sage, das ist wahnsinnig schwierig. Und du hast lieber so anschauen, es kommt das Glaubenssystem mit über die und die dürfen wir später dann auch wieder lösen. Wir suchen uns ja bewusst die Familie aus, die Genetik, damit wir eben auch zum Teil schon mit ganz bewusst mit gewissen setzt über die Genetik auf die Welt kommen, damit wir unsere Seelenaufgabe erreichen können. Weil die Glaubenssätze haben ja nicht nur etwas Negatives. Die, die bringen uns auch voran, die helfen uns auch, äh, Erfahrungen zu machen, die wir dann dürfen lösen. Wenn's, wenn man die Erfahrung gemacht hat, kann man wie sagen, okay, jetzt brauche ich den Satz eigentlich nicht mehr. Jetzt nehmen wir den raus und ersetzen mit etwas Positivem, das wir nicht immer wieder an meinem Voranschritt hindert. Auf jeden Fall wenn die Mutter eben wieder zum hundertsten Mal ins Zimmer kommt und sagt, «Lass, Mäusli, ich mache das ja nur, weil ich dich liebe», dann kann es sein, dass das Kind der Glaubenssatz abspeichert, äh, «Liebe schmerzt.» «Ich fühle mich nur geliebt, wenn ich Gewalt erfahre.» Und dann geht das so weiter, dann ist das Kind 7, dann ist das abgeschlossen, sozusagen das Glaubenssystem ist entstanden, dann kann aber auch schon mit 5 entstanden sein, und nachher projiziert es eigentlich immer wieder, da. Es hat dann vielleicht in der Schule Kollegen, die wo, wo, wo es schlägt oder die beste Freundin, die vielleicht eigentlich auch nicht so eine Nette ist. Weil das Kind aber drin hat, ich fühle mich nur geliebt, wenn ich Gewalt erfahre, wenn ich schlecht behandelt werde, wenn ich verletzt bin, wenn ich verletzt werde, dann kreiert, wird eigentlich auf, auf dem Fernsehen wird immer wieder eine Situation abbildet, immer wenn der Kind eigentlich braucht, dass es sich wieder geliebt fühlt, kreiert es ein Situationsunterbewusstsein, zusammen mit dem Universum, eine Situation, wo sie sich wieder äh, ungeliebt fühlt, im ersten Moment eben ver verletzt ist, eigentlich schlecht behandelt wird und aus dem heraus kommt dann aber wieder das Gefühl von dieser Liebe. Und... Dann, sagen wir mal, ist es 17, 18 vielleicht, lernt die erste Grossliebe kennen. Das Universum gibt den Funk, sozusagen, gibt den Impuls, hey, jetzt ist es an der Zeit, dass die Seele ähm, jemanden kennenlernt, der Seelenpartner kommt. Und der Seelenpartner kommt auch. Aber weil das Kind das Glaubenssystem, oder die mittlerweile junge, erwachsene Frau, das Glaubenssystem darauf hat, ich fühle mich nur geliebt, wenn ich schlecht behandelt werde, wenn, wenn, ich, äh, wenn ich Gewalt erfahre, sieht alle die Partner, die das Universum schickt, die mega lieb wären, die das Mädchen oder die junge Frau super gut behandeln würden, sieht es gar nicht es nimmt dir nicht wahr und dann kommt einer vielleicht ein Kollege von einem der mega lieb ist und was das Universum denkt, da wäre es eigentlich der Seelenpartner wo, wo wo denkt oder denkt wer der sieht denn die Jungfrau nicht wegen gerne Glaubenssystem aber sie sieht einen Kollegen, der eigentlich sie gar nicht gut behandelt. Und schlussendlich kommt sie mit dem zusammen. Und verbringt mit dem auch Zeit. Und ist vielleicht auch in einer toxischen Beziehung wie gefangen. Weil sie durch ihr Glaubenssystem wie nicht aus dem rauskommt. Dass sie, sie spürt aber eigentlich irgendwie, wenn ich bei meinen Freundinnen schaue, die haben viel coolere und viel schönere Beziehungen. Aber irgendwie geht es bei mir wie nicht. Und dann, kann man da ausarbeiten. Kann man sagen, okay, was ziehst du denn für einen Nutzen aus dem raus, dass die dein Partner vielleicht das mittlerweile Mann, so schlecht behandelt? Ah, du fühlst dich geliebt, du fühlst dich wertvoll, du fühlst dich wie eine braves Mädchen. Du fühlst dich. Ähm Anständig, anerkannt, ein Teil von der Gesellschaft etc. Da könnte, da könnte ganz, ganz viel Nutzen das sein. Und dann tut man den Kuppel und zieht den Glaubenssatz heraus. Und, wichtige Anmerkung, es muss nicht sein, dass man sich nachher trennt von dem Partner. Es kann sein, dass sich Beziehungen verändern in eine nicht-toxische Beziehung, weil man ja den immer auch alle, das ist eben auch etwas ganz Wichtiges, alle aus der Verantwortung entlassen, sich gegenseitig noch in diesen Muster haben. Aber es kann schon sein, dass es zu einer Training führt. Aber wichtig ist, wenn man das Glaubenssystem nicht mehr drauf hat, dann fühlt sich die Training auch gar nicht so schlimm an, weil man sich wie langsam löst voneinander. Und man den vielleicht, jetzt in dem Fall von dem Mädchen, wenn ich jetzt die Geschichte so wird. Die Gedanken weiterspinnen. Kommt sie dem vielleicht 20 Jahre später gleich zu dem Kollegen, wo eigentlich das Universum ursprünglich mal als Seelenpartner angedenkt hätte oder wo denkt war, ist sogar vom Universum. Aber jetzt sieht sie ihn, erst jetzt sieht sie ihn als der Partner an, wo er eigentlich schon vor 20 Jahren gewesen wäre, wo sie aber nicht konnte wegen ihrem Glaubenssystem hätte sie ihn gar nicht wahrgenommen. Und mit ihm kommt sie dann auf dem Spinnennetz sozusagen auch viel geradliniger voran, ohne Abzweigungen, weil sie mit ihm und ohne ihre blockierenden Glaubenssystem voranschreiten Und so, andere Leute bezeichnen das dann ja auch als ein Muster. Du musst das Muster auflösen, das ist eigentlich das Gleiche. Das Glaubenssystem, Glaubensmuster. Das muss er im Unterbewusstsein. Aber wichtig ist auch da. Es ist nicht so, dass man es muss bereuen muss und denkt, oh, wenn ich vor 20 Jahren an diesem Punkt gewesen wäre, hätte ich ihn da schon angenommen. Ja, dafür hätte man vielleicht in diesen 20 Jahren mit dem anderen Partner wahnsinnig viel Erfahrungen dürfen machen Und den Selbstwert, wie noch mal von einer anderen Seite dürfen erkennen. Also, da ist auch wieder, da wieder das Thema Entscheidungen. Rein, sozusagen. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Man darf eigentlich mit jeder Entscheidung, die man trifft, mit allen Erf Erfahrungen, die man macht, wachsen wir ja auch weiter. Oder? Genau. Also, das ist mal so zum, zum, de, zum Glaubenssatz, wie es den ist, wenn du in deiner Kindheit auf, aufnimmst, wenn man sich entwickelt. Und wenn jetzt. Ähm, dieser junge Mädchen, auch bis sie stie das nicht löst, dass, dass sie, dass, ähm, sie sich nur geliebt fühlt, wenn sie Gewalt erfahrt. Dann es eigentlich wie immer weiter in der Linie. Weil, man kann auch, wenn jetzt, ähm, auch wenn sie jetzt schon Kind hat mit dem Partner, der sie nicht gut behandelt hat, der in einer toxischen Beziehung ist, wenn sie dann zum Beispiel zu mir kommt und ich das mit ihr auflöse und sie hat schon Kind mit dem Mann und die Kinder haben das Glaubenssystem auch schon drauf, dann kann man das trotzdem noch wie bei den Kind auch rausziehen. Und dann kann man es bei den Kindern auch lösen. Also man sagt eigentlich auch immer, das ist ja auch so cool über die Epigenetik, kann man eigentlich sieben Generationen führen und zurück. gibt sogar Leute, die sagen, zwölf Generationen führen und zurück, kann man das auflösen. Also das heisst, wenn du ein Glaubenssystem von deiner Mutter vererbt überkommst und du lösest es bei dir auf, kann man es bei deiner Mutter, löst es sich dann wie auch. Das ist ja dann zum Teil auch so schön, dass gewisse Leute nie eine Therapie machen aber sie entwickeln sich gleich immer weiter, weil jemand in der Familie den Auftrag wie überkommen hat, Es muss nicht nur jemand ziehen, aber es ist noch sehr oft so, dass jemand wieder, wieder erst Schritt macht und einmal anfängt, dass ich schaffe. Und die anderen, die über die Genetik mit der Person verbunden sind, bei denen löst es auch automatisch auch auf, weil man über die Genetik verbunden ist. Wir sind ja sowieso alle miteinander verbunden. Wenn ich bei mir das Glaubenssystem ändere oder ähm, löse, dann ist es, sind wir über die Epigenetik und auch sonst sind wir ja alle und sind wir immer und überall mit allem, wo ich verbunden und da ist eigentlich sagt man auch je mehr Leute das sich schaffen und Glaubenssystem lösen kann denn zum Teil sogar sein, dass es die ganze Gesellschaft auf eine andere Ebene bringt, dass es alle uns alle zusammen weiterbringt, dass wir uns alle zusammen weiterentwickeln. Weil ja auch das Ziel ist, dass wir, wir uns ja alle miteinander, alle Seelen, sich weiterentwickeln und das ist etwas, was man oft vergisst, dass man so ein bisschen das, das, so das, das Gefühl von Einzelkämpfer oder so. Im Gegenteil, wir sind dazu da, müssen gegenseitig unterstützen, uns gegenseitig vorantreiben, uns gegenseitig äh, in unserer Weiterentwicklung zu helfen und eben zu unterstützen. Und darum... Äh, auch schon Leute da die gesagt haben, ja, super, jetzt löse ich da für meine Mutter auch noch. Dabei hat sie da, blö, sie da gar nicht verdient, zu dem Stil. Dann kann man da, da noch anschauen, warum hat seine Mutter nicht verdient, weil da ist ja dann auch wieder Groll dahinter. Dazu habe ich auch Podcast-Folge gemacht zum Thema Groll. Kannst du das sonst die mal noch anschauen? Groll ist ja auch nicht, also, ist, ist macht sehr krank eigentlich, vorhockt, die Wut in uns rein. Und schon endlich, da hat du auf Schule die Wut oder das Gefühl, ja, wieso muss ich das lösen für andere lösen, ist doch schön, du darfst es auch für andere lösen. Du heilst nicht nur dich selber, sondern du heilst mit dem auch ganz viel andere, indem du bei dir Glaubenssätze gehst, lösen. Dann ist so, ja, wie man jetzt so einen Glaubenssatz hat, wie, wie erkennt man denn den? Da ist zum Beispiel etwas, da kannst du ähm, die selber zuhören. Das, wir, wir tun ganz viel schon beim Reden, wie man da hat, wie man redet, Sachen, die man sagt: Ich merke es manchmal, wenn ich mit meinem Mann, wenn ich mir etwas erzähle, dann merke ich: Ui, das ist ein, ein Glaubenssatz. Dann überprüfen, zu dem komme ich nachher du ihn überprüfst und merke, da habe nicht drauf, gespür inne, habe ich da noch viel nutzen, ah, sehr, wenn man eigentlich einen Glaubenssatz erkennt hat, geht es relativ easy zu lösen, und relativ schnell. Das die grosse Kunst ist eigentlich wirklich das Erkennen von diesen Glaubenssätzen. Respektive auch vom Grundglaubenssatz nimmt man den. Wenn du davorstest, wenn Glaubenssatz Glaubenssätze... Wie so ein Trichter und der Unterste, der eigentlich den Trichter blockiert, wenn jetzt dort ein Stein liegt, und der Stein ist ein Glaubenssatz, und über dem drüber liegen auch ganz viele Steinli, dann geht man eigentlich, man sagt immer, go graben in Unterbewusstsein, der Trichter ist das Unterbewusstsein, geht man go, go graben. Und wenn man den unterste eigentlich findet, dann können alle oben dran lösen sich dann wie mit. Und wenn jetzt du bei mir in die Behandlung kommst, dann gehe ich über das Reading über das intuitive Reading betrete ich eigentlich den Raum und gehe fragen, hey, woher kommt der Glaubenssatz, wo ist der entstanden? Und mir zeigt es denn eigentlich schon den Grundglaubenssatz. Aber du wirst dann eigentlich durch mich in der Zusammenarbeit mit dem Universum, mit dem Schöpfer, vor allem, wo ist die Schöpfungsenergie, eben das Universum, Du ähm, wenn ich eigentlich in der Zusammenarbeit, ich bin ja eigentlich wie der Kanal sozusagen, ähm, Du ich dich dort hinführe, dass du selber erkennst. Da kann manchmal eine Sitzung sein, da können manchmal mehrere Sitzungen sein, bis, zu, bis du zu dem Grundglaubenssatz kommst. Ähm, und den, wenn man dort ist, dann löst man das. Und dann löst sich das andere, wo drüber liegt. Eben das Muster, system das ganze Glaubenssystem kann sich dann auch lösen. Also, wenn du dir auf dem Spinnennetz willst du vorstellen ist es eigentlich der... Eben Glaubenssatz, der Glaubenssatz, wo der Knolle ist, wo so ein, 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 ein Netzwerkpunkt ist, ein Knotenpunkt ist eigentlich vom ganzen Netzwerk. Und wenn man das selbst findet, dann verändert sich rundum aus das ganze Netzwerk, eben das System. Und dann ist es eigentlich so, wie man so einen Glaubenssatz den Geht, wenn man hier graben kann, kann man auch selber machen, indem man sich immer wieder Fragen stellt und eigentlich wie ein Selbstgespräch führt. Also, wenn ich mich selber behandle, dann bin ich mit mir eigentlich immer in einem Selbstgespräch. Da funktioniert es eigentlich jetzt aus meiner Erfahrung sogar am besten, wenn ich mit mir wirklich laut selber rede. Also, es ist ja einfach ein bisschen Schizophrenie. Ich bin dann eigentlich wie Therapeutin und Klientin gleichzeitig. Und eine andere gute Variante ist auch Tagebuch führen. Da ich zum Beispiel auch mir die Frage aufschreiben, die kommt, die kommt irgendwie vom Universum. Und dann ich sie schriftlich beantworten und merke schon währenddessen, ui, 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 da habe ich noch äh, etwas Nutzen drin, da habe ich noch da Und dann kommt dann schon die nächste Frage und dann mache ich es eigentlich wie Behandlung schriftlich. Das ist auch mega schön. Ähm, das hilft mir vor allem dann, wenn Sachen sehr tief verhockert sind und ich, eh, äh, den Fadenverlüher im Selbstgespräch, dann nützt mir eigentlich das Schreiben sehr viel, weil dann kann man nicht so gut den Faden verlieren, weil man kann ja nachher immer wieder nachlesen. Oder eben, du gehst zu einer Therapeutin, die dich führt, mache ähm, mach ich persönlich auch. Also, wenn's, wenn, wenn ich merke, ui, das ist ganz ein ganz tiefes Thema, das ist sehr fest verhockert, dann äh, Lüüt ich an einer Kollegin an, an einer ein Coach, eine Therapeutin, hat hier verschiedene Nummern. Ich spüre einmal auch, rein, wer ist es ist. Der Kunde zeigt es mir meistens die Person. Für dieses Thema ist sie, kann, sie die noch, äh, kann sie mega mega gut nachvollziehen, wie sich sich anfühlt etc. Und dann äh, lö löse ich es so. Also, da darfst du darfst wirklich auch Hilfe annehmen. Also, da, Manchmal ist es auch so, dass ich beim Thema anfange und immer wieder am gleichen Punkt nicht weiterkomme, weil ich wie merke, da blockiere ich mich selber, weil man ist manchmal, wenn es sehr tief verhackt ist, ist es wirklich schwierig, zum selber dran hineinzukommen. Weil man sich vielleicht sich auch nicht getraut, zum zu hineingehen und weiß vielleicht auch einfach allein mega weh tut. Ähm, und, und man wie froh ist, wenn einem jemand an die Hand nimmt und einem führt, oder? Weil ich kann einem auch, wenn man dann ins Trauma zum Beispiel reingeheilt und voll ins Schluchzen kommt und nicht mehr rauskommt, kann einem die Therapeutin natürlich wie rausziehen und einem Gefühl hineinschicken und sagen, hey, ich schicke da Stütze, ich schicke dir Sicherheit, ich schicke das Gefühl von Geborgenheit, hey, du bist nicht allein, ich bin auch da. Und dann fühlt man sich unterstützt und gemeinsam kann man es dann Ganz, ist es, es ist einfach auch schön, es mit jemandem zusammen zu Und manchmal ist es auch einfach sehr streng, um es, etwas ganz alleine aufzulösen zu Ich finde es immer, ähm, immer mega schön, mit jemandem zusammen auch aufzulösen. Genau. Und Glaubenssätze überprüfen kann man eigentlich so, da habe ich auf Insta ich mal ein Reel dazu gemacht, äh, wie du Glaubenssätze überprüfen kannst. Du stellst dich eigentlich auf, wir machen nachher eine Übung, anstatt der Meditation machen wir eine Übung, wo ich dir ein paar Glaubenssätze sage, wo du den gleich überprüfen kannst. Ähm, und das ist so, du tust äh, in die Mitte, stehen, also gerade hinst Sturm am besten mit dem Gesicht nach Norden, äh, dann geht vom ganzen Netz, also vom ganzen magnetischen Netzwerk und das Feld, ist es einfach am besten, wenn man richtig Norden schaut. Es geht besser. Wenn du nicht weißt, wo Ort ist, ist es nicht so schlimm. Es ist nicht so, dass es nicht funktioniert, aber es geht schon bedeutend besser. Dann stehst du breit, also ganz gechillt, ge ge ganz entspannt, breitbeinig, eigentlich hüftbreit, sagt nicht voll durchgestreckt oder so. Einfach wirklich ganz gechillt, schliessest du deine Augen, nimmst einen tiefen Atemzug und sagst Ja. Und dann sollst du dich nach vorne ziehen. Das kann zum Teil sein, dass das extrem stark nach vorne geht. Das kann sie dass nur ein kleiner Impuls nach vorne geht, kann sich das gar nicht passiert, Dann darfst du einen Schluck Wasser trinken, dann bist du nämlich ähm, hast zu wenig Wasser, äh, genau. Und dann gehst du wieder in die Mitte, also wenn es funktioniert hat, trinkst du einen Schluck Wasser, dann gehst du wieder in die Mitte, machst wieder die Augen zu, sagst Nein und dann sollst du sie nach hinten ziehen. Und nachher hat du eigentlich den Glaubenssatz sagen. So, du gehst wieder in die Mitte, das ist eigentlich wie das Kalibrieren funktioniert, ist es gut, das Einpendeln sozusagen. Und dann gehst du wieder in die Mitte, machst deine Augen zu und sagst zum Beispiel, ich bin wertvoll. Und dann siehst du, sie nach vorne, ja, sie nach hinten, ist ja nein. Und dann weißt du, okay, dann hängt wir auf. Wichtig, wichtig, man kann mit einem Glaubenssatz, mit dem Test nicht überprüfen, eine Entscheidung treffen. Zum Beispiel, will ich Lehrerin werden? Und dann kommt ja. Wenn du das machst, dann wird das Unterbewusstsein eigentlich immer das abwägen. Ja, aufgrund des Glaubenssystems. Aber es ist, nicht, es, es ist nicht, du kannst nicht eine Entscheidung treffen. Du kannst auch nicht in die Zukunft schauen. zum Beispiel, sollte ich jetzt hier heiraten oder wie hat es mal schönes Wetter? Das, das geht darum, dass du mit dem Glaubenssystem, das ist ja in jeder Zelle von deinem Körper wie abgespeichert. Und unsere Muskeln, wir nennen den Muskeltest, die können nicht lügen. Und da. Das ist einfach, du kannst mit dem aber nicht Entscheidungen treffen, weil dein Körper weiss da ja wie nicht, also deine Zelle. Also, ja, drum, du einfach, also es geht wie, du den nicht bis auf oder wie soll ich sagen ausdehnen. Test. Da geht es wirklich darum, dass man Glaubenssätze überprüft. Und nachher ist es so schön, wie man es dann gemacht hat, wie man es gelöst hat, kann man wieder in die Mitte stehen, man wieder kalibrieren. Eigentlich immer, wenn man wieder eine Pause dazwischen hat, ob man wieder neu kalibrieren, ja, nein, überprüfen. Und nachher sagt man wieder, ich bin Wenn es vorher ist 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 es eigentlich am Schluss von der Behandlung, ist ja, weil man ja, werde dem auch geschafft hat. Genau, das ist dann auch immer so schön, wie man es denn, wie vom Unterbewusstsein, kommt es neues Bewusstsein rauf, dass man da jetzt wirklich verändert hat. Das ist ein wahnsinnig ein schönes Gefühl auch. Genau. Ja, ich muss jetzt schnell überlegen, ob ich da jetzt mal so hauptsächlich mal alles zu gesagt habe. Wenn du noch Fragen hast, darfst du dich jederzeit bei mir melden. Ähm, wenn du ähm, merkst, dass du Glaubenssätze hast, die du möchtest, gelöst haben darfst du dich auch bei mir melden. Ich tue dir hier drehen, die Info natürlich meine Homepage verlinken, du kannst du dich bei mir melden für eine TETA-Session, wenn du merkst, du möchtest dich wahnsinnig gerne weiterentwickeln, du kommst immer wieder an den gleichen Punkt von deinem Netzwerk und du kommst nicht weiter, du bist nicht ganz in deiner Kraft, du bist blockiert, dann kann ich dir auch echt ans Herz legen, ein Entfaltungspäckchen, das ich anbiete für die nächsten zwölf Wochen. Ähm, ab August ist da, da, me wird mega gigantisch geil, kann ich also wirklich nur sagen. Wir sind jetzt schon wahnsinnig viele coole Frauen. Und das wird so sein, dass wir uns gemeinsam in der Gruppe, aber auch in Einzelsessions mit mir, ähm, du wirst Tagebuch führen, du wirst, dort werde ich auch noch ganz viel zu blockierenden Glaubenssysteme etc. erzählen. Es ist, es ist mega cool, es, es, wird, es wird Hammer und da, ja, da dazu läde ich dich, bis herzlich herzlich eingeladen, da teilzunehmen, es wird Zoom-Veranstaltungen geben, es wird eben 1 zu 1 Sessions mit mir geben, ich hoffe, es wird auch mal noch ein Live-Treffen geben von uns, von unserer Gruppe, von meinem faltungs hier ähm, bei mir in St. Gallen, und das wird dann wird der Börner. Geh doch mal auf die Homepage schauen, wenn es dich interessiert. Und sonst hoffe ich natürlich, dass du eigentlich möglichst, dass dieses Bild auf deinem Fernseher möglichst gut funktioniert, dass das da in allen Farben und Formen und alles, der Ton super funktioniert. Und wenn nicht, du weißt, ich bin immer für dich da. Du bist auf keinen Fall allein. Du musst auch niemandem beweisen, dass du allein stark bist. Du darfst Hilfe annehmen. Ich bin für dich da. Und jetzt wünsche ich dir ein wunderschönes Täglich, genießt und, ja, genießt all deine Glaubenssysteme. Und wenn du noch Lust hast, ein paar Glaubenssätze zu überprüfen, dann darfst du gerne die nächste Übung noch hören, wo man mit dem Glaubens, also mit dem Muskeltest ein paar Glaubenssätze miteinander überprüfen. Jetzt wünsche ich dir ein wunderschönes, gutes Täglich und bis ganz bald. Tschüss,